0: 欢迎来到爱狸猫不打烊，喜欢与文字作伴的肥猫儿，相信大家最近听我的节目都比较在、呃、分享有关于阅读方面的。确实啊，我都常常都鼓励大家，就是说再怎么忙碌，再怎么累哈，还是要小小的阅读一下。不过好像我觉得阅读的风气在台湾好像，我也不知道哎、欸。有时候我觉得。呃，好像已经慢慢的，呃，快要变，呃，应该是说快消失。但是有时候去成品，呃，买书的时候，阅读书籍的时候，就觉得啊、哦，大家都好文青哦，就阅读风气又很好啦、啊，所以其实就很矛盾。但是出版社是真的很辛苦啦、啊，因为我觉得因，因嗯，就是网络上的冲击啊，然后很多的资讯都在。路上，所以也就是影响到这一个的产业。不过还是真的是很希望，就是大家多支持，呃，这个出版业。毕竟在台湾算是说，我们的中文的出版的言论自由真的是比较大。真的，全世界算是我们的这个出版社的中文中文版的呃言论是真的是比较自由一点。那今天大。呃，爱丽猫是想要跟大家分享，就是音乐。今天就是音乐进时光。还记得我们在第五集的时候，呃，有分享到呃，杰克的音乐家之一呃，德弗札克。那我在那一集有跟大家分享过，杰克有三大音乐家，那德弗札克是其中的一位。那我们今天来分享第二位史迈塔纳，史迈塔纳啊，这种。<笑>很难发音哦，请大家多见谅哦。我为什么会呃想要先以捷克的音乐家做分享哦？捷克这个国家大家都知道，它是有经历过奥匈帝国之后，在经历过共产政权统治，但有一个很特别的地方，不管它的政权怎么怎么转变，你会发现捷克这个国家是一个深具历史内涵的。尤其是呃，他们在呃艺术文化这一方面，不会因为政权的转变而整个是消失。嗯呃、这个我觉得他就跟在台湾是完全是截然不同。所以有时候我在呃阅读捷克历史，同时间我在阅读台湾历史的时候，我其实心里是很百感交集。有机会的时候，我会再跟大家就是做一个分享这样子哈。不管是杰克的呃呃文文化艺术音乐，或者是在大道城的文化艺术，这其实都是可以做一个对哦。那杰克的呃音乐家，我们刚才提到史麦塔纳之外，其实呃他们在这个艺术呃是很。讲就是很丰富的，例如像嗯年底呃在台湾会有一个木下，木下呃这个艺术家他也是来自捷克，捷克，然后他的题材都会比较以捷克民主题材来做绘画，那还有就是大家就是嗯比较两呃知道的文学作家呃卡夫卡嘛。那还有就是，呃，我觉得这一次的这个我介绍的史麦塔纳，他的音乐就是真的会比较是以那个捷克的民族民族性为主、哦，所以你会发现说，听这个史麦塔纳的音乐，他其实他的曲风很很浓厚的民族啦，很民民族的情感。在，然后，但是他又会加入一些就是传统民谣的旋律，所以他才会被尊称捷克音乐之父、啊。或许很多人对德弗札克会很了，很很比较知道啦，但是史迈塔纳在捷克当地是真的是会，嗯，真的是被敬重的哦。呃，我觉得这跟他呃过去呃。的除了成长环环境之外，他遇到的指导老师带给他有很大的影响。这个影响就是来自于他的呃音乐的作品都是融合民族民族性的，而且就是在这个国民乐派中是占有很重要的地位。那我们回到呃，就是史派塔纳他的。成长的过程哦，不过我觉得在准备这个史迈塔纳的呃笔记啊，以及在阅读他的相关资料的时候，我发现这个他的故事其实我我只能说他的上、呃、前半段跟后半段、呃、后半段就是前半生跟后半生，我觉得是截然不同。后来我整理了之后，我决定我还是必须呃分上下集来跟大家分享哦。嗯，我们上一集，我们这一集是上一集，我们就讲他比较呃，就是学音乐的过程跟启发。我们在下一集的时候就会比较是分享他的一些作品，之后还有在当时的杰克的呃那时候的社会的氛围，跟他的当时的作品是产生什么样的关联跟影响，这是非常不一样的。而且到后面的时候。我真的对他的对他在音乐上的这个热忱，其实我觉得是充满感受、感动跟悲伤啊！啊，这个部分的话，我们就留到下一集再做分享哈。那史迈塔纳他是在一八二四年出生在波西米亚东部的小镇，在当时的捷克其实不叫捷克，他是叫波西米亚，大概离那个布拉格约七十五公里。那史麦塔那，他前面有七个姐姐，她是老幺。都知道他的时候才出生的。那他的爸爸其实，在当时是,是以那个酿酒厂为生，所以他们家算是比较小康的家庭。但是他会，呃，有这么浓厚的音乐涵养，其实也跟他在家里的环境有关。他曾经在离呃十六岁的时候，以德文写在日日记，写着说，当他4岁的时候，爸爸就教他节奏；他5岁入学的时候就开始学小提琴跟钢琴； 7岁的时候，他在莱特米许的音乐会中演奏《呃贝蒂气的哑女》这个剧的序曲。那其实他是长大以后，他他才开始学捷克语，才书写母语，包括读情书。所以捷克语是他的母语，但是他却，呃，长大之后才在学的哦。呃，这也就是说，如果你了解的捷克的历史，你就当时知道说，其实，在捷克其实那时候是讲德语的。接着话，呃，我们在讲说，呃，那时候，呃，他，嗯，就是史迈塔拉在这个音乐的环境之下，他在八岁的时候就写了一,一首钢琴曲。八岁，我们刚才讲到七岁，他、啊、现在八岁就写了,写了第一首钢琴曲《加洛舞曲 g a 所以你就会了解到，其实他。蛮有天赋的 耶， 其实 哎， 不输给莫扎特吧。我我个人就觉 得， 哎， 从他这样子的 话， 我就觉得 哇， 其实他蛮浓厚的天赋。那后来他们全家就迁往到布拉格南边的洛蒂西。为什么会迁到那 里？ 因为他的爸爸就在当地置产买房 子， 就成了当地的地主。那同时就把他送去了纽豪斯公立学校就 读， 但是。他就是成绩不及格啊，不及格之后就必须转学啊，转学就转到德国区公立中学就读了。那在他15岁的时候，他就到布拉格很著名的克莱门蒂能中学就读了。那因为这个学校的校长很特别哦，他本身编著一本捷克文的字典，这一本字典也就后来成为复兴捷克语的先驱之一哦。呃、哦，我我就在想说，他会长大来学习捷克语跟书写，呃，捷克语。我自己这样研读，我个人想法是，其实是多少有受到，嗯，这个学校这个校长所编著的这个捷克文的影响。然后接下来就是，呃，他在念中学的时候，就是德德语口音啊，不是很字正腔圆，然后又遭到。嘲弄，所以他就开始逃学。我觉得他刚才我们在讲这个，他长大后学捷克语啊，除了我我自己觉得跟校长编的捷克文字典之外，还有我个人也觉得，就是会不会因为就是他的德语就是发音的不正确遭到嘲嘲弄，所以他也影响到他想要就是开始学他的母语捷克语，这是我个人的想法。那他逃学，逃学，又跟他的父亲发生了争执之后，本来他的父亲是要他去做一个森林场的管理员，但是后来他还是在给、呃、史迈塔那一个机会，呃，让他进入、呃、普尔城中学完成了学业，他终于完成了。后来，呃，这时候呢，他就跟他的堂兄约瑟夫。一起住啊，那他的堂兄约瑟夫是一位物理教师，然后也是一个艺术的啊爱好者，同时他也是捷克的爱国分子，所以他就把呃史迈塔纳介绍给当地的主要说德语的社交圈。哦、呃，我觉得这个社交圈对他也是呃有很深的影响，因为他在这里，他他本身就蛮会演奏。的。演奏这个音乐的，演奏钢琴，所以在这里他就是很受欢迎。那同时间呢，他也认识了小他三岁的那个职业钢琴家卡塔琳奈哦。但是因为卡塔琳奈她的父亲是一位政府官员，所、就、以、是、对这个史麦塔纳是很反应是很冷淡的啦。那也相对的是很反对。那在史迈坦纳的二十一岁的时候，他就给自己有一个目标，他是期许他自己，就是说，呃，上主恩宠协助，有朝一日，呃，我能技巧如李斯特，作曲如莫扎特。要实现这个理想，就能只能在布拉格完成。所以呢，他就是开始以交情为生哦，然后在一位博学。伯爵家当家教三年，其实他当家教这三年，他才有钱，才有钱。他要赚这个钱是要干嘛？其实他又要去向一位当时很著名的音乐学家，音乐学家哦，不是音乐家，音乐学家约瑟夫·普罗科许，呃，去向他学习，因为他在他认为，除了技巧之外，他觉得思想也很重要。呃，这个这一位的音乐学家的约瑟夫·普罗科学其实可以说是史麦塔纳尔、呃、的生命之中一个很大的转捩点哦。这一位呃音乐学家，其实他年轻的时候就已经是失眠了，失明哦，对不起，失明哦的一位德国学者了。可是他在当时的时候，他给史麦卡纳一一些就是呃很特殊的观念，就是说他不是他应该是说他是以巴哈跟贝多芬为教学的基础，然后呢又兼顾到肖邦到李斯特的当代音乐。可是这个时候，大部分的音乐都是以莫扎特为一。因为以莫扎特为依归，在当时的布拉格音乐风气中算是比较前卫的做法，所以这一位的、呃、音乐音乐学家，他完全是没有跟着这个前卫的做法来教导史迈塔他完全就是、呃、有就是以不同的音乐家的一些、呃、想法跟教学的方式呃带给史迈塔，让他的呃。尝试很多样的关于音乐的元素、哦、我觉得这个老师我还蛮佩服他的後。后来呢，也就是因为在这个音乐方面的一些思想跟民族理念，哦、呃，就深深的影响到史史曼唐纳他往后在创作过程的这个想法、哦那所以 说， 有人就讲 啊， 呃， 史迈塔纳是一位将艺术理念系统 化， 而且并且呈现出来的完 人， 完美的完。哎， 我就就有在想这个问 题， 艺术理念系统 化， 我觉得其实很深奥。但是我有尝试自 己， 就是这一阵子都听他的 CD， 确 实， 如果说你跟听。别的德佛扎克或者是其他音乐家的话，呃，确实是，呃，你会觉得他的那个曲风，嗯，蛮强烈的，似乎有一种感觉，他是在说说故事，他有强烈的民族感。不过，我觉得我我会有这种感觉是，是我不知道是不是呃，我自己本身有涉略一些捷克捷克的历史，所以再回头去，呃。听我的祖国这样这一张专辑的时候，其实那个感受特别强烈。这个是我让大家做一个参考的。那接下来二十一岁到二十四岁，呃，史麦躺在这一段时间，就是做家教啊，然后还有刚才就是在普呃普罗科许的门下学习啊。哎，同时间他也是认识舒曼。夫妇，关于舒曼夫妇的话，有机会我我觉得可以分享舒曼的跟克拉拉的故事哦，这个我也自己一直很想要去分享的，然后也间接的就会提,提到布拉姆斯，这这是很有趣的，呃，爱情故事吧，我只能这么说，先卖个关子哦。那再再来，他也一直在追求卡卡塔琳娜嘛，吼、哦，然后呢？史迈塔娜对卡塔琳娜是非常非常的着迷，她曾经也在日记中写了：“当我不和她在一起时，我如同坐在烧汤的煤上，无法平静。”而且她还为她喜爱的女生，呃卡卡塔琳娜，我创作好几件的那个作品我就觉得，嗯、欸，他本身也蛮。蛮浪漫、蛮感性的哦。后来在他二十四岁之后啊，因为他演奏钢琴的收入真的很有限，所以他又想经营一所私人音乐学校来维持生计、哦、但其实事实上，在当时真的还蛮难的了，就是说，我觉得音乐家真的。在还没有成名之前，基本上都是很刻苦、很困苦的啦，就跟艺术家是一样的。所以他，嗯，那时候他的生计出了问题之后，在他绝望之路，他去求助了没有交情的李斯特，而且这个李斯特还是他的偶像哦。没有想到李斯特是立即伸出援手。找了一家德国的出版商出版他的作品，他那当时的那个作品有叫有六首风格小品哦，所以他一直对李斯特是充满了很感激跟很尊敬哦。那后来呢，他还是有开办一所小型的音乐学校，呃，大概有十五位学生。但我觉得这次呃，跟他嗯。呃什么叫理念啊？因为他开办的这样子的小学音乐学校的话，就会举办一些定期的音乐会哦，然后就成为那个布拉格音乐界的盛事。相对的，你会吸引许多名流来拜来访嘛、哦？哈，包括李希特、李斯特啊，还有被霸占的前奥地利皇帝费迪南啊，所以后来。呃，史麦塔纳就成为布拉格很知名的音乐人之后啊，呃，就斐迪南就这个已经被人家霸主的这个皇帝哦，就任命宫廷啊，呃，一位呃一个钢琴家的职位给他，然后许多贵族也就会请这个史麦塔纳来教导他自己贵族的小孩啊。甚至他也为一位那个贵族的图恩伯爵的女儿写了一首婚礼场 景， 那其中有一些呃乐 段， 就是有一些音乐的乐 段， 他后来是使用在他非常非常很有名的歌 剧， 叫做《被出卖的新 娘》， 是。所以说，就觉得说，哎，因为他办了这个小型的音乐学校，也相对的让他就成了呃布拉格知名人物，也让他去贵族，呃，接、就是教呃贵族的孩子们音乐啊。所以在同时间哈、哦，嗯的这个杰克的这个风气啊。就是属于，就是说，哎、欸，捷克人就会连接那个德国人的力量啊，然后共同为自由之路展开这个街头的的那个巷战。也就是说，这个国家的风气就是有，就是没有再分离，我，就捷克人跟德国人啊。好，那这时候呢，史迈塔拉有要去当了民兵啊，国民的民啊，呃，然后呃兵军呃那个兵好。军呃，民兵，同时他也就写了进行曲啊。可是呢，很不幸的是，在后来，就是这个那个皇家军，那个皇家的那个军军队，就开始展开很多的血腥镇压哦。所以波西米亚境内的德国人跟捷克人的的嫌隙就越来越大。原本他们是一起在一起，是结合。力量了，要为自由之路去去展开的，可是最后就因为一一场血腥的镇压，就导致捷克人跟德国人就开始有心结了。呃，从他们之前的互相的依存，最后就变成了分道扬镳啊。这也就后来呈现，就是说，在当时捷克的那个国家的氛围，完全是一种非常不稳定的一个状态。那当然了，对史曼娜塔娜来讲话，他其实是事业有成的，他已经二十五岁了。后来呢，他也娶了呃呃卡塔琳娜，两个人也有也生了四个女儿。那他也成立了钢琴演奏的学校。那他自己就会觉得说，嗯，蛮要求他自己在演奏的风格，就是呃创作的风格。他的灵感，他需嗯需要一些来自于就是波西米亚或摩拉维亚呃当地的民谣、哦，这也就是我刚刚有讲到说呃，他其实在呃作品里面为什么都有存在那个传统民谣的旋律。那我自己在读他读他的资料的时候，以及在做一些呃解读啦，我觉得他会一直在。自我要求去，嗯、呃，呃，就是让他的创作的灵感是很丰富的，而且我有发现他会以比较嗯在地的为主，在地的呃的一些民谣啊，才呃来融入到他的嗯音乐作品之中啊，那再加上在当时的嗯。整个国家的氛围里面，因为他其实是很支持呃革命运动的，所以呃他在支持这个革命运动的同时，他也有在创作，他就会把他的这一些情感都一直融入进去。这也就我我有时候觉得听他的呃音乐的时候比较有点困难的，就是还要在。搭配呃捷克的历史来阅读，尤其是他成长的那个过程，就是他整个生命那一个时代，呃，可能要稍微再去呃研读一下，才会回头来知道呃他的音乐里里面他带给大家是什么想法的。那今天我先跟大家呃分享。上半段的这个部分了、啊，我们下次下一集的时候，呃，就会比较提到是他创作的一些作品，以及他在嗯杰克的歌剧院，杰克的歌剧院前身是德国剧院，呃，是怎么样的，是做演出，以及他后来其实有到呃瑞典，呃，去做了一段很。时间哦，其实那个时候也带给他很多呃不同的，一些想法哦，嗯，就是说呃，我觉得就是这一些音乐家有些到国外去洗礼之后，他们的那个创作的呃的灵感啊，跟风格就会很明显的跟之前会有很大的截然。那今天先跟大家分享到这里哦。我们下次，呃，可能吧，再过个两集哦，我再准备下一集，因为下一集有、哦、有点难度，先大跟大家说一声哦。不过在同时间跟大家做一个预告，就是，呃，之前有提到，就是，嗯，爱丽猫将要开一个频道，是肥猫儿走游大稻城哦。毕竟这里也是我成长的。成长的家乡，成长的地方啊。那我希望借由呃大道城的一些故事，或者我到大道城去去走走游啊，去看看老屋啊，或者是坐下喝杯茶，或者我跟奇老呃刚好有听到他们的故事的时候，我想借由呃 podcast 的人跟大家做分享，因为我觉得了解大道城同时间其实就会了解到台湾的历史。了解到台湾的历史，这个过去的，呃，过去的的时代啊，你同时可以跟世界做一个比对哦。那所以说我我还是希望，就是大家可以继续支持，哎、欸，爱狸猫不打烊。然后另外的一个频道就是肥猫儿左右大道成。那当然我还是会想，就是呃。肥猫的《肿瘤大道城》的单集就放在艾灵猫不打烊，前面几集先做一个宣传，那还是希望大家多支支持艾灵猫不打烊，我们下次见，拜拜。希望今天的节目可以带给你新的启发跟想法。如果你有想要听的内容或者是题材的话，也欢迎你留言给艾丽猫。也欢迎你不要忘了给艾丽猫一个评分哦。我们下次见。